0: SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute.
1: 26. Januar 1934. Die Neueröffnung des Apollo Theater im New Yorker Stadtteil Harlem.
0: So now, ladies and gentlemen, it is start time. Are you ready for start time? It is indeed a great place to present to you at this particular time, Mr. Dynamite, the star of the show, James Brown and the Famous flame.
1: Das Publikum im Apollo Theater im New Yorker Stadtteil Harlem stand dicht gedrängt vor der Bühne. Eine Woche lang hatte James Brown dort jeden Abend gespielt. Beim letzten Auftritt am 24. Oktober 1962 ließ er eine Tonbandmaschine mitlaufen. Sie dokumentierte die aufgeheizte Stimmung. Jeder Satz des Ansagers bekam eine Antwort, wie ein Prediger in der Kirche. Dann trat der Godfather of Soul selbst auf die Bühne. James Brown war einer der vielen afroamerikanischen Künstler, deren Karriere im Apollo Theater an der 125. Straße in Harlem begann. Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan und Billy Holiday zählten dazu, Sammy Davis Jr., Luther Vandross, Lauren Hill und unzählige andere. Für Schwarze war das Apollo die bedeutendste kulturelle Institution. So die Einschätzung des Musikmanagers
0: Ahmed Ertegün. Es war der Gipfelpunkt der schwarzen Unterhaltung. Es bedeutete, sich von den Einschränkungen als schwarzer Unterhalter zu befreien. Als schwarzer Unterhalter in Charlotte oder Mississippi musste man große Zwänge ertragen. Aber nach Harlem und ins Apollo-Theater zu kommen, Harlem war ein Ausdruck des schwarzen Geistes in Amerika, es war der Zufluchtsort. Das Apollo stand für das Größte, das Schloss, das du erreichst, wenn du es endlich geschafft hast. Hadi, hadi, hadi.
1: Das afroamerikanische Publikum nahm sich als Teil dieses Erfolgs wahr. In einer Zeit, in der Schwarzen der Eintritt in der Regel verboten war. Whites only. Im Apollo dagegen konnten die Männer, Frauen und Kinder sich und ihre Kultur feiern und darauf stolz sein. James Brown rief ihnen von der Bühne aus zu, laut zu sagen, Ich bin schwarz und ich bin stolz. Das sei nicht nur eine Performance gewesen, so die Produktionsleiterin im Apollo Camilla Forbes. Es sei eine Möglichkeit gewesen, sich mit dem Zeitgeschehen zu befassen und sich der eigenen Identität immer wieder zu vergewissern.
0: Das war nicht nur eine Performance. Das war eine Möglichkeit, wirklich in Dialog zu sein, was passiert and und wie wir unsere eigene Identität our own identity
1: Stolz und Selbstwertgefühl konnte zur Gründung des Apollo-Theaters 1934 noch nicht die Rede sein. Fast alle großen Theater- und Nachtclubs in den 1920er Jahren präsentierten zwar schwarze Künstler auf der Bühne, einem schwarzen Publikum blieb der Zutritt allerdings verwehrt. Nun, mit ihren Preisen sorgten diese Clubs dafür, dass die Weißen unter sich blieben. Wohlhabenden Schwarzen gegenüber wurde behauptet, der Club sei bereits ausgebucht. Das große Lafayette Theater, das schon in den 1910er Jahren schwarze Künstler für ein weißes Publikum präsentierte, lockerte Mitte der 20er Jahre seine strikten Rassentrennungsregeln an der Kasse. Im Lafayette traten schwarze Stars wie Bessie Smith oder Louis Armstrong auf. Damals rangen vornehmlich zwei Theaterbetreiber um die Vormachtsstellung im Entertainment-Business in Harlem: Die weißen Geschäftsleute Frank Schiffman und Sidney Cohen. Sie führten gleich mehrere der großen Theater. Da die Tänzerinnen in den Revuen und die Darstellerinnen in den burlesken Shows zunehmend nackte Haut zeigten, regte sich Widerstand in der Politik. Vor allem der 1933 neu gewählte New Yorker Bürgermeister Fiorello Lagardia machte Stimmung gegen die Theater. Einige von ihnen wurden aus dem Geschäft getrieben. Daraufhin konzentrierte Sidney Cohen sein Business auf ein Theater und eröffnete im alten Hörtich und Siemens Burlesque das neue 125th Street Apollo Theater. In der Harlemer Zeitung New York Age veröffentlichte er eine Anzeige. Nachricht an die Theaterbesucher in Harlem.
0: Die Eröffnung des Apollo Theater an der 125. Straße nächsten Freitagabend wird einen revolutionären Schritt in der Präsentation von Bühnenshows markieren. Jede Woche werden die opulentesten und farbenfrohsten Spektakel zu sehen sein.
1: Am Freitag, den 26. Januar 1934, war es dann soweit. Das 125th Street Apollo Theater öffnete seine Tore, ohne Eintrittsbeschränkungen für schwarze Gäste. Zum Start gab es eine Show unter dem Motto Jazz à la carte. Auf dem Programm standen unter anderem die Sängerin Mabel Scott. Die Gesangsgruppe »The Three Rhythm Kings«, das Tanzduo »Norton Margaret, »Ein Film« und die Big Band »Benny Carter and His Orchestra«. Kurz nachdem Sidney Cohen das Apollo Theater eröffnet hatte, starb er überraschend an einem Herzinfarkt. Sein Konkurrent Frank Schiffman übernahm das Apollo und leitete es mit seinen beiden Söhnen bis 1976. Schiffman setzte mit seinem Programm ganz auf die Entwicklung des schwarzen Entertainments. Ihm, wie auch später seinem Sohn Bobby, ging es darum, das Publikum in Harlem zufriedenzustellen, die Menschen aus der Nachbarschaft mit dem zu unterhalten, was sie wollten, So einem Preis, den sie sich leisten konnten.
0: Wenn du in einem normalen Theater fünf Tickets für sechs Dollar verkaufst, würde man einen 20-Dollar-Schein und einen 10-Dollar-Schein hinlegen, um sie zu kaufen. Im Apollo würden sie eher einen 10-Dollar-Schein, sechs Dollar in Viertel-Dollar-Münzen und $10 Dollar in 10-Cent-Münzen hinlegen, denn die Leute haben sich mühevoll Geld zusammengekratzt, um kommen zu können.
1: Hello everyone, welcome. Welcome to the world famous Apollo Theater. In den frühen Jahren öffnete das Apollo schon morgens um zehn für die erste Show. Eine Show dauerte in der Regel 60 bis 90 Minuten und das siebenmal am Tag eine ganze Woche lang. Fast jede Vorstellung war ausverkauft. Zu den ersten Shows kamen vor allem Schichtarbeiter, Hausfrauen und Kinder. Gerade Jugendliche blieben gleich für mehrere Shows und zahlten doch nur 15 Cent Eintritt. Jede Show hatte sieben oder acht Programmpunkte, eine Band mit einer Tanznummer zum Einstieg, einen Step-Tänzer oder Akrobaten, eine Sängerin, noch einmal Tanz, einen Comedian und schließlich die Hauptattraktion, eine Big Band oder einen Sänger. Viel Programm für 15 Cent.
0: Ladies and gentlemen, it's showtime at the Apollo.
1: Spätestens mit den sogenannten Harlem-Aufständen vom 19. März 1935 hatte im New Yorker Stadtteil Harlem eine Epoche ein Ende gefunden, die als Harlem Renaissance in die Geschichte eingegangen ist. So wird eine erste Blüte afroamerikanischer Kunst und Kultur bezeichnet, die sich im Zuge der sogenannten Great Migration in Harlem entwickelt hatte, sagt der Historiker Williams.
0: The first wave of the Great Migration accompanied a flowering of Black intellectual and artistic expression that became known nationally As the Harlem or Black Renaissance.
1: Allein in Harlem landeten bei der massenhaften Abwanderung aus den Südstaaten der Vereinigten Staaten in den Norden etwa 200.000 schwarze US-Amerikaner. Dort entwickelte sich vor allem in den 1920er Jahren eine intellektuelle und kulturelle Szene, die ihren Ausdruck in der Literatur, der bildenden Kunst und der Musik fand. So entwickelten sich neue Formen schwarzer Musik gleichzeitig mit den Orten, wo man diese Musik hören konnte, so der Historiker Brand Hayes Edwards.
0: Blues- und Jazz-Clubs became a central part of life in Harlem, where Artists such as Louis Armstrong and Duke Ellington, Bessie and Mamie Smith rose to prominence.
1: Die Harlem Renaissance war nach Einschätzung von Historikern der Ausdruck einer Kreativität, die jahrhundertelang unterdrückt worden war. Die Leute hätten das Gefühl gehabt, dass sich die Dinge öffneten und endlich hätten sie die Menschen sein können, die sie sich vorstellten, sagt die Autorin Isabel
0: Wilkerson.
1: Im neuen Apollo Theater an der 125. Straße in Harlem fanden viele afroamerikanische Künstler eine Plattform, um ihre Talente auf die Bühne zu bringen. Bei der Amateur-Night konnten sie sich vor Publikum beweisen. Spätere Stars wie Sarah Vaughan, James Brown, Dion Warwick oder Gladys Knight haben den Wettbewerb gewonnen.
0: It's crazy, but I'm in love.
1: Die weltberühmte Sängerin Ella Fitzgerald war gerade 17 Jahre alt, als sie sich bei der ersten Amateur Night im November 1934 auf die Bühne wagte. Ursprünglich wollte sie tanzen. Nachdem sie jedoch vom Bühnenrand aus die Edwards Sisters mit ihrem Stepptanz gesehen hatte, war ihr klar, dass sie auf keinen Fall tanzen würde. Ella, die damals obdachlos war, ging mit ihren Arbeitsstiefeln auf die Bühne und sang den Song Jude. Die Tänzerin und Choreografin Norma Miller war mit ihren Freundinnen zufällig im Publikum und wollte sie ausbuhen. Sie hätten aber einen solch perfekten Sound gehört, dass sie sofort still waren. Es gehört bis heute zum Ritual der amateur Night, dass es auch Verlierer braucht. Wenn die Teilnehmer zu gut sind, sucht die Crew noch schnell garantierte Verlierer, die das Publikum lautstark ausbuhen kann. Dann tritt der jedes Mal anders kostümierte Executioner auf und treibt die Verlierer von der Bühne. Als James Brown zum Beispiel.
0: So true. So true. You just got a
1: über viele Jahrzehnte gelang es Bobby Schiffman im Apollo, die musikalischen Entwicklungen abzubilden. Die Big-Band-Ära, den Bebop, den Rhythm and Blues, den Soul. Das Live-Album, das den Auftritt vom 24. Oktober 1962 im Apollo dokumentiert, war das erste Live-Album, das es zum Million-Seller schaffte. Das Musikmagazin Rolling Stone kürte James Browns Live at the Apollo zum besten Live-Album aller Zeiten. Nicht zuletzt, weil es das besondere Verhältnis des Apollo-Publikums zu seinen Stars belegt. Spätestens in den frühen 70er Jahren war das Apollo Theater mit seinen 1600 Plätzen der Konkurrenz der viel größeren Konzerthallen nicht mehr gewachsen. Außerdem hatte sich das Apollo quasi selbst überflüssig gemacht, da es dafür gesorgt hatte, dass schwarze Künstler auch beim weißen Publikum etabliert waren. Nach mehr als 40 Jahren entschied Bobby Schiffman, das Apollo Theater zu schließen im Januar 1976. Das Apollo Theater ist aber nicht tot. Ganz im Gegenteil, es ist so lebendig wie eh und je. Nach einigen Eigentümerwechseln wird es heute von einer Non-Profit-Organisation getragen, die es dem Apollo erlaubt, sich auf die afroamerikanische Kultur zu konzentrieren. Mit so prominenter Unterstützung wie durch den früheren amerikanischen Präsidenten Barack Obama.
0: Hallo Good to be here tonight. I'm, so in love.
1: Im Zeitzeichen erinnerte Thomas Mau an die Neueröffnung des Apollo Theater am 26. Januar 1934 im New Yorker Stadtteil Harlem. Zeitzeichen am Montag über Oprah Winfrey.